0: 3 2 1 Let's go. Pues
1: muy buenas, aquí estamos una semana más en Ibaut FDM en el programa Los prescindibles. Y esta semana solo me acompaña Alexander y Víctor porque, bueno, nuestro compañero Fernando ha estado rodando un videoclip estos días y hoy pues era el último día de, de finalización de este, de este videoclip o spot, ¿no? no recuerdo muy bien lo que era. Eh, claro. Entonces, bueno, pues en, se incorporará ya en septiembre porque les recordamos que este es el último programa de la temporada que será dedicado al cine o la figura de Miyazaki. Pero antes, como siempre, vamos a hablar de las noticias. Entonces, ¿qué noticias nos trae, Alexander?
2: Pues yo quería hablar sobre eh, el estreno de la película Nomadland, que es de Chloe Zhao, que no sé si le suena, pero hizo una película llamada The Rider que me gustó un montón, y es para mí uno de mis estrenos más esperados. Se estrenaría en el Festival de Venecia, en septiembre, pero que era porque había con todo el tema del COVID había habido un silencio sobre eso y no sabía qué si iba a pasar eh, la gente lo conocerá porque yo también he, acabo de dirigir Los Eternos, que saldría el año que viene pero espero que esta película sea buena y no, no tengo mucha fe en Los Eternos
1: una película Los Eternos que se rodó se en Canarias y que uno de los tenemos un actor canario en la película, Andrés Quesada oh, ¿Sí? mítico
2: bueno, entonces
1: eso es Habrá que verla, claro. Sí, sí. ¿Tú qué noticias nos traes, Víctor?
0: Bueno, yo te voy a traer eh, dos muertes. <risa> <risa> lo de la risa es porque ha habido un silencio incómodo de repente. Eh, ha muerto <risa> ha muerto el mítico John Saxon, ¿vale? A los 84 años, eh, que es un mítico secundario del cine fantástico, ¿vale? La gente lo podrá recordar más por por películas como Viernes 13, eh, Viernes sí, eh, Pesadilla en el Men's Street. Si Fernando me escuchas me mataría. que eh, la mezcla. Sí, sí, le ofende un montón, que la gente se confunda. Y la cosa es que, bueno, el tío es un mítico de la serie B, del cine de terror, secundario mítico, básicamente, ¿vale? Y, bueno, la gente le recordará principalmente por Viernes, eh, por la Pesadilla en el Men's Street y por bueno, muchas más películas pero también creo que salía en Joe Kidd con el mítico también Clint Eastwood eh, y luego se nos ha muerto la última gran estrella no de la etapa dorada de Hollywood Olivia de Haviland sí ¿Tiempo?
1: aunque ¿Tiempo? La, bueno última estrella es como que cada no, pocos tiempos se muere la última estrella no Kier Douglas sí. también lo fue es como Así Kirk que
0: Exacto. quizás que era la última estrella masculina y esta ha sido la última femenina de los años 40, o sea, es que estamos hablando de que esta gente, que esta mujer salía en lo que el viento se llevó, si mal no recuerdo o sea, uh -huh. eh, por favor No acabo o sea... de dar cuenta
2: de una cosa, que John Saxon murió como vivió de secundario, ¿sabes? como que alguien le pisó la muerte <risa> <risa> pero bueno, eso es era
1: sus principios.
0: <risas> totalmente, totalmente. Eh, pero
1: sí, vamos, que lo deje Dime, dime. John era de estos secundarios que reconoces automáticamente, aunque no sepas su nombre, pero que los ves y dices, hostia, este tío lo he visto en algún lado y como que ya te, te causa cierta simpatía, ¿no? Era de estos secundarios, Exacto. no sé si de lujo, pero, pero sí que estaban siempre ahí, ¿no? En todo.
0: Molaba verlo, molaba verlo en... en... A me molaba cuando te lo encuentras en plan ¡Hostia, no! No sabía que estaba aquí Y Olivia <risa> llevaba ya como, como 30 años retirada, si mal no recuerdo Desde los finales de los 80 Estoy tirando un triple aquí Pero estamos hablando que esa señora trabajó con, con Salió en Robin de los Bosques, ¿sabes? De Flynn y es como pero, pero por Dios, esta mujer era Historia viva de Hollywood O sea, y bueno ver, También es verdad que son 34 años O sea, a ver o sea, claro. No es un rollo de ha muerto con 20, ¿no? Ha vivido, ha vivido y ha muerto tranquilo no. Y creo que mientras dormía, no. en plan, la muerte Dulce Todo el mundo quiere, exacto. sí, exacto, la muerte dulce En plan, ¿no? dormirse una noche y Adiós no sé, Pero creo que
1: está... no, como el, el gag este de Escarismo Movie 4 ¿no? De, se despertó muerta por la mañana, pero ¿cómo te despiertas Muerta? O sea, si te acuestas del vivo Y te despiertas muerto ¿no? Exacto <risa> <risa> Pues sí bueno, yo la noticia que traigo es mucho más alegre, eh, bueno, al menos para todos los que no somos norteamericanos o vivimos en Norteamérica, que además los norteamericanos tienen mucho más complicada la piratería que nosotros, ¿no? <ríe> Entonces tampoco es una opción, explico lo, a qué me refiero. Eh, por fin se ha cambiado el, el tema del estreno de Tenet, que hace como una semana o una semana y algo, se quedó en el aire el estreno de Tenet, la nueva película de Christopher Nolan, y al parecer ahora se va a estrenar fuera de Estados Unidos. O sea, no yo Warner, eh, pues me da igual, esto se estrena y punto. Y, y se va a estrenar el 28 de agosto en España y creo que hay algunos países donde se estrena uno o dos días antes, pero todos países que no son Estados Unidos, obviamente. Así que bueno, ya, estamos de entrar buena de que podemos ver la primera peli grande que se estrena tras el COVID.
0: Es verdad, porque Mulan también está canceladísima, en plan, en plan, no se sabe, o sea, le han quitado fecha y no se sabe. Y de hecho, Mulan yo leí un rumor no sé si lo habéis leído vosotros que igual se estaba rumoreando de que a lo mejor acaba directamente en Disney Plus o Disney Plus Uf. y claro si se estrena en Disney Plus y la peli es un no, premio pero... sea... no eh, pues, de...
1: si han vuelto a poner Onward en cines a pesar de que ya se en Disney Plus y que ya se ha estrenado y que ya están de DVD y Blu-ray y demás eh, yo creo que que Mulan esperarán por la pasta que les ha costado y estrenarla en en cines, porque de hecho también se estaba diciendo de estrenar Wonder Woman 2, o 1984, eh, directamente en HBO Max, pero como que ha quedado en un rumor y han dicho que no, que no, que se estrenará en cines, pero a saber sí. cuándo, claro. Sea, ¿sí? Este año no
2: va a estar ese. muy cargado de estrenar. No. <risa>
1: Pues nada, estas son las... Hay bueno, muchas más noticias, pero las noticias que hemos querido destacar esta semana. Fernando no nos ha querido destacar ninguna, no nos ha querido enviar ninguna. La noticia es él, él es noticia esta semana. Y, y bueno, vamos a pasar al, al tema que nos va a llevar esta, esta, este día un ratito, que es el, hablar de la figura de Miyazaki, que tiene demasiado. O sea, Miyazaki no, no es un señor que haya hecho tres pelis. O sea, que podemos hablar aquí bastante tanto de la etapa no Ghibli como de la etapa Ghibli, ¿no? que es la, la mucho más conocida por todos, ¿no?
0: Exacto.
1: Una vez más, yo ya predigo
0: que nos vamos a quedar hiper cortos. <risa> Porque... <risa> Exacto, nos vamos a quedar súper cortos. Perfecto. Pero bueno, yo qué sé, vamos a
1: charlar un ratito y, y a ver qué sale. Bueno, sí. yo este año, justamente la cuarentena la aproveché para ver algunas que ya había visto. Y otras que me quedaban pendientes, todavía me siguen quedando pendientes, porque claro, Netflix tiene como todo el catálogo de Ghibli, prácticamente, y entre ellas pues muchísimas son de Miyazaki, casi todas, las que están ahora mismo en Netflix. Entonces puede disfrutar de, de muchas, que ahora cuando acabe el programa, si hay alguno que se sienta atraído, las dos personas que nos escuchan, pues a lo mejor pueden ir a, a ver pelis de Ghibli a Netflix. Positivo,
2: un plan sí, la verdad es que, que estén a disposición de Occidente De forma tan sencilla es... Bueno, hay que celebrarlo ¿sí? Yo sí. la última que vi fue justo la primera De, de Hayao Miyazaki Que era la, la que me faltaba Que es el castillo de Cagliostro Que nunca la vi Porque, pensé, porque era parte de Lupin III mm. Y siempre pensé que iba a ser Como un trozo de algo Que me iba a faltar información Pero no, la película está perfecta o sea, no te has un mundo, ¿no? pero es totalmente disfrutable.
0: Sí, es que Lupin es una serie del 71, creo que es, y, y luego tiene un montón de pelis, pues cuando digo un montón de pelis es que hay como 50 o 60 pelis, en plan de hora y media o cosas así, y que son como, no, no he visto más allá del Castillo Gabriostro, pero tengo entendido que sí, hay algunas que como que se acaban reiterando y como consiguiendo, siguiendo tramas, pero lo normal es que sean como historias sueltas y tal. Y, y gracias a Miyazaki pues siento interés en, en eso la verdad es que no, no sé que es un personaje mítico y, y tal, pero no, nunca me he puesto a ello tío. Yo pero pero la película
1: que además bueno, tiene, película, película... tiene películas tiene películas de live action también o sea, lo de Lupin es algo sí. que ya ha trascendido demasiado ya como mm. en Europa o, o incluso en Estados Unidos, bueno toda la parte occidental no es un personaje eh, o sea, sí que lo conocemos como cultura popular a lo mejor, pero no es tan conocido realmente, claro. pero sí es verdad que en el mercado asiático Lupines es, es algo que vende mucho mm. sí, sí. sí, sí, sí
0: imagino
2: que es algo como detective de <risa> pero bueno, en esa película ya puedes ver eh, rasgos de la filmografía de Miyazaki, tiene un castillo que es algo que <risa> te <reitera> mucho <risa> las, las escenas de vehículos de velocidad, sí, también claro. que es muy de personaje sí, en carismático
0: totalmente. Sí, sí. y, y esa, esa esa, muchas veces ya lo profundizaremos mejor después, pero ese rollo de supongo que ya estaba también en Lupin, ¿no? pero que luego Miyazaki rescata también al Castillo en el cielo, que es esa especie de plasticidad de los personajes, elasticidad de equilibrio ¿sabes? de me voy a caer pero me giro y evito la caída cuando evidentemente no puedes evitar cierto tipo de caídas, ¿no? y es como cómo se mueven los personajes, hay veces que es como ok, esto es Miyazaki con el tiempo aunque luego haya películas que tiran más hacia el realismo en el movimiento, casi todo realmente pero en el Castillo en el Cielo, por ejemplo, sí recuerdo ese equilibrismo tan marcado y tal y, 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 y sí lo veo ya en esta peli de Lupín, aunque bueno, antes de nada vamos a hacer un pequeño flashback eh, mucha gente a lo mejor no, no sabe que no es Miyazaki porque no sitúa su filmografía más allá de dos o tres películas que luego nombraremos, pero es uno de los creadores de Heidi y de Marco, o sea Estamos hablando de que este señor este señor lleva muchos años en la industria y. y exacto. Y, y, y vamos, que, que es un señor que no es el creador principal, pero, pero sí es verdad que trabajó con, con Takahata ya en aquella época, si no me recuerdo mal. Y también trabajó con Takahata en Lupin, en la serie. Y, y también trabajó con Takahata en otra serie que hizo, que fue Conan, el niño del futuro que es una serie corta de unos 26 capítulos. Merece la pena verla, tiene una buena ambientación O sea, y ya hay, y ya hay elementos que luego se reiteran en el cine de Miyazaki, ¿vale? O sea, cierto tipo de maquinaria voladora, que esas otra que también iremos tratando y tal, maquinaria voladoras y cierto tipo de inventos y cierto tipo de ambiente eh, como preciosista incluso. Esa eh, me... o es una serie que, que ya, ya plantea cosas muy, muy suyas, ¿vale? o sea, está muy, muy guay, merece la pena mucho verla. Sí, me la pongo. Porque...
1: Bueno, continúa Alexander
2: no, no dije que yo en realidad No la he visto, pero me gustaría verla O sea, una vez me he acabado las películas Pues voy para, haré un flashback para atrás
1: <risa> Haces bien Yo esta sí la conozco Aunque creo que, que no la he visto Y si la vería, porque la verdad es que Obviamente Heidi y Marco No estoy dispuesto a pasar por ese trago eh, Ya no lo pasé de niño y ya llego tarde Para pasarlo, entonces creo que no <risa> Que no voy a caer en esa trampa y, y prefiero ver ya al, al Miyazaki experimentado ¿no? al, al Miyazaki legendario Que ya que ese A ese otro Miyazaki Que no estamos hablando todavía de su hijo Que sería peor ya, sería meternos en un barrizar también <risa> ¿Sos cruel? Eh, sí, cruel. <risa> y se me la claro. <risa> Mucho más cruel Es cuando Ghibli te saca una peli Y pone que es de Miyazaki Y tú vas engañado y tú, tú, tú y yo no, a lo mejor porque miramos los no. créditos Pero a lo mejor alguien va engañado y dice, joder Miyazaki, no estás a tu nivel, ¿no? No estás en tu mejor <risas> época, tío. No, pero
0: luego luego es verdad que hay una película Que es la que... Porque Miyazaki hizo looping Y si no recuerdo mal, tuvo como un montón de problemas Con la productora y tal Que no le dejaban hacer las cosas exactamente como él quería No le dejaban hacer cierto tipo de animaciones que él quería No le dejaban hacer... Bueno, no dejaban libertad La, la gran maldición de... De los directores de cine y años más, y, y tardó bastante en volver a hacer otra peli, creo que cinco años, que fue ya cuando, que no es Ghibli, ¿vale? Pero es la película que crea el estilo y que establece el estudio Ghibli, ya eh, como va a ser, que es básicamente su primera gran obra maestra, que es Náusica del Valle del Viento, que creo que esta sí la hemos visto todos. ¿Sí? Es ¿De una ¿De,
1: de las películas favoritas de Fernando, ¿no?
0: Sí. <risa> y
2: aunque Fernando siempre fue más de Takahata que por eso no está aquí ahora eh, si no, nadie no lo sabe verdad. Isao Takahata y Ayao Miyazaki son las grandes figuras del estudio Ghibli y supongo que casi todo el mundo dice que su favorito es Miyazaki pero
1: los no hay me, hay has Fernando? Que, me has dicho que por eso Fernando estaba aquí, te referías a a que
0: tía que... Miyazaki le gusta Takahata, ¿no? Sí, sí. Ah. Bueno, está muy del otro bando Sí, pero bueno no sé hay gente que tiene razón y luego está Fernando eh, pues realmente aunque la veamos a día de hoy tenga cosas de animación súper como que la ves y digas está muy bien hecho ¿no? Tú, que, que, que espectacular y tal realmente fue una película que tuvo tuvo su repercusión en Japón mucho. O sea, de hecho antes de hacerlo a Miyazaki lo propusieron hacer toda la historia en un manga, y lo hizo. De hecho, la, la película no abarca todo, todo, todo el manga. Eh, y bueno, la cosa es que está hecha con muy pocos cels, ¿vale? Son, bueno, muy pocos. 80.000 aproximadamente. Pero, pero son pocos para una película de su duración y de, y de, y de su envergadura, en, incluso en el año 84 que está hecha. ¿Vale? 80.000 cels. Los cels son, para que la gente nos entienda, básicamente son las láminas vale de donde se dibuja vale y un cel puede ser básicamente un, una boca vale un movimiento de una boca puede ser una expresión un una un, 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 un animación de, de una por en este caso de, de una la delta no como, como, como los que se, los que usa Nausicaa la cosa es que 80.000 parecen muchos dices bueno son 80.000 fotogramas no porque un fotograma puede llevar 10 o 2 o 1 pero pueden llevar muchos también o sea, no, no implica una cosa no implica otra y son muy pocos para la, el tamaño que tiene la película y eso la ves a día de hoy y realmente cuesta creer que se hizo en el 84 porque es muy superior a, al cine que se hacía en el 84 a nivel bueno, no sé qué opináis vosotros, pero a nivel paisajístico, a nivel complejidad, incluso en, en los entre comillas, ¿no? Hago el gestito este asqueroso de hacer las comillas con los dedos. Eh, <risa> eh, eh, los movimientos de cámara, lo que iba a decir. Eh, no hay movimientos de cámara, pero los que simula eh, son algunos muy, muy, muy complejos y es una película que, no sé, tío, a mí se me cae, la volví a ver hace un mes y se me cae... Iba a decir cada una burrada, te pero... ¿Eh? ¿Que ¿Cada vez te gusta más? Okay. Joder, es, que, es que la he visto, o sea... Vamos a partir de una base, y no sé si lo sabéis, pero esta película tiene dos cortes. Nausicaa del Valle del Viento y Guerreros del Viento, que fue la versión que compró la distribuidora Roger Corman. Compró Nausicaa... Eh, me he tirado un triple con Roger Corman y a lo mejor le estoy culpando de algo que no hizo. Eh, <risa> pero bueno, eh, él distribuye mucho cine asiático. Bueno, la cosa es que compraron la película, los derechos de hecho, la distribución en Estados Unidos, y le quitaron media hora. La dejaron en 89-90 minutos. Y dijeron, todo eso de que los... Los hombres son, son protectores. <risa> eh, fuera. <risa> Los hombres son monstruos. <risa> y se llamó Guerreros del Viento, ¿vale? Y en España, evidentemente, llegó a la versión, la versión que llegó a Europa era una versión doblada de, de la norteamericana. Y hasta 2010 no tuvimos la versión completa. Y yo aún así, la primera versión que vi fue una versión que hizo un... Ahí, en internet. Y subió, <risa> básicamente me escogió la película en japonés le puso las partes en español eh, y trozos en japonés. Y no tenía ni subtítulos, partes en japonés, pero, pero vi esa película y dije, esta película me parece una maravilla. Aunque sé de buena fe que no estoy viendo la película original tal cual. Y, y me una, una maravilla, tío. ¿Qué te pasa? Porque
2: si, si, si cambias la naturaleza de los homes, ¿cómo te queda un poco el mensaje final? O
1: sea, no, ¿No te queda <risa> Lo quitas. ¿eh? No. Yo no he visto la versión de Corman, sí, es de Corman, pero, sí. pero vamos, que Corman era un absoluto experto en recortar, o sea, en, en hacer que, que una peli se quedara en lo justo para que vendiera mucho más, ¿no? para que hubiese más proyecciones al día y, y que se entendiera, ¿no? aunque a lo mejor no gustase porque se notaran los cortes, porque Corman también era experto en que los maquetazos se notasen. <risa>
2: ¿Sí? Corman lo reducía a. a... Bueno, a lo mínimo, ¿no? en plan de personas contra gusanos gigantes. Y me imaginaba ya muy iba a diciendo, no, no, lo, los malos somos nosotros, ¿está? Esa contaminación. De, de hecho, era...
1: Sacoroman <risa> era, era dame, con, eh, o sea, siempre tan conocido, ahora más, obviamente, ¿no? Pero conocido siempre por, por ser alguien que montaba o conseguía reducir todo a lo mínimo, que cuando se va a estrenar la peli de Acorralado, eh, la primera de Rumble, Fresh Blood, la peli duraba tres horas y pico en el primer montaje y hubo un pase privado en el que a nadie le gustó A todo el mundo le parecía una basofía increíble. Y entonces a Stallone le dijeron, queda con Roger Corman y dile que, que elimine cosas. Y entonces, eh, no en créditos, pero Roger Corman fue el encargado de decir, esto fuera, esto también, esto también. Y es la peli que tenemos, gracias a Corman. Pues una
0: maravilla, tío. Creo que es la mejor peli que se ha hecho de Rambo. Es irónicamente la primera.
1: Pero... <risa> pero. lo
0: mejor. Voy a, voy a hacer un apunte, ¿vale? Eh, la distribuye New World Video, que es, si mal no recuerdo, una distribuidora de, de Corman. Pero el que hizo el, el, la, el tijeretazo, eh, vamos ya a señalar culpables, ¿vale? Es Carl Mazek, ¿vale? Que es un señor que, que no solo recortó esa película, ¿vale? Le recortó más pelis. Eh, de hecho le llaman, le conocen, porque fue uno de los grandes distribuidores de anime, aunque fuese a través de esa compañía. Uno de los, el que llevó el anime a, a Estados Unidos, básicamente. Le llaman el padrino del anime, aunque muchos le llaman el anticristo del anime, ¿vale? Pero porque sí. metía eso, tijeretazo a muerte y, y también, eh, vamos, eh, se inventaba... ¿Cómo se dice? Los, con los labiales se inventaba de guiones distintos. O sea, Guerreros del Viento no solo está recortada la película, ¿vale? Guerreros del Viento está redoblada. ¿vale? Básicamente le reescribieron casi todo para que cuadrase con lo que ellos querían. Así que yo la he buscado, ¿no? es difícil de encontrar actualmente, lo cual también agradezco, para que nadie se dé cuenta sin querer, pero es verdad que, que, que me gustaría verla por, por recordar cómo era, más o menos. ¿sabes? Además, que cojones? Es la película que, que me hizo ver ¿no? sí, o a sea, Ushik, o sea.
2: a lo mejor ahora ¿verdad? también te gusta más eso.
0: No ¿Te creo. Te no, no, no. no.
1: Pero sí, pero bueno, una película maravillosa. Eh, igualmente, quizás ese montador eh, fue como el, el cabeza de Turco, pero que realmente estaba Corman detrás, diciendo... ¡Esto me lo quita. <risa> <risa> Hoy
0: es el día de meter mierda de Corma
1: <risa> No todo va a ser para
0: Google. Exacto, exacto, exacto. Pero sí, a mí, me, 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 a mí siempre me ha gustado mucho el, todo el, lo que es la película, ¿no? El, el ambiente, ese futuro postindustrial que no se explica porque se habla de los siete días de fuego, etcétera, etcétera, los dioses, bla, bla, bla. Y, y no se explica del todo, siempre queda como un rollo, incluso mitológico. Y, y me gusta un montón el, el ambiente posapocalíptico que genera, porque en realidad, bueno, Miyazaki tiene esa cualidad, ¿no? De coger algo que es un ambiente, pues, supuestamente chungo, pero lo hace hiper precioso, ¿no? Como en los bosques de tóxicos de, de la película, los insectos gigantes, y, y digo, tío, no sé. Eh, me gustaría vivir en ese mundo a pesar de que tiene sus contraindicaciones sí, sí. O sea, es un mundo
2: que te dan ganas de explorar y o sea mucho detalle a mí me gustó también mucho también eso que dices de que no tienes la necesidad de explicarte todo era un mundo y te cuenta como una leyenda de los guerreros esos que destruyeron el mundo y, y tal o sea a mí cada vez que la veo me gusta más ahora está en mi top sí. antes la primera vez quizás no me llegó tanto pero Ahora
0: la considero mejor, quizás he madurado. <risa> Los 30, tío. No sé, sí. no sé qué opinarás tú, Norbert, cuántas veces la has visto, espero que más de tres
1: pues No lo sé. Sé que una sí, pero no, no sé si dos. <risa> pero algo que a mí me, me mola mucho de mi es como que cuando conocemos a Ghibli, pensamos en Miyazaki, pensamos en este tipo de pelis y cuando nos encontramos con una diferente, es como súper raro, que es que todas tienen un elemento fantástico, ¿no? Todas tienen fantasía, e incluso aunque solo sea en sueños, pero que existe fantasía en la película, y cuando encontramos una que no es, como, ya directamente ni sabemos si es de Miyazaki, me refiero al, al público en general, ¿no? Y que dice, hostia, esta no, no le ha salido muy bien, no tiene fantasía, y es como, bueno, a lo mejor ni siquiera es de Miyazaki, también te digo, pero... Pero es como que piensan que Ghibli solo tiene que hacer ese género, ¿no? Ese, ese tipo de pelis. Y es ese, algo como... ese... realismo
0: mágico, no me salía la palabra. Sí. Muchas de sus películas son, tienen elementos de realismo mágico, ¿no? De elementos fantásticos en un mundo absolutamente cotidiano y sin, sin ningún tipo de... Eh, y, y, ¿Sabes cómo se dice? No es llamativo, es lo normal, por decirlo así. Y, sí, y me, me gusta mucho eso. De... Y Nausicaa tiene ese elemento ya que es muy, muy marcado de... Vale, es futuro, es un mundo posapocalíptico. Eh, joder, es que lo digo y tiene ya el, un 50% de posibilidades de que me guste. <risa> <risa> o sea, con, con esas dos palabras, ¿vale? No, no quiero hablar mucho de la, de la peli porque si alguien nos escucha, pues, que la veas intentando no destrozar la película. Si os fijáis, no, no, he hablado, no hemos hablado del final, ¿vale? Yo lo estoy evitando, ¿No? realmente. Y porque aunque tenga, sea del 84, tío, o sea, soy consciente de que para España, como muchos de 2010. O sea, es una película en España relativamente nueva. Y bueno, hay que recalcar que el creador de Evangelion trabajó en esa película y creó. trabajó en la parte más climática de la película, haciendo algo que ocurre en el final, que cuando la gente lo ve era. ¡Oh! Esto es. No, 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 quiero, no quiero decir nada, pero sí. Y... Solo
1: necesitamos spoilers de las películas. ¿Sabes tú? Que, y sí, la verdad que, es que... Bueno,
2: y a que aquí en esto también empieza un tema recurrente en Miyazaki, es el ecologismo. De, mm. Que Miyazaki era muy verde.
0: <risa> bueno, <risa> eh, 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 o sea, todavía no se ha muerto. Exacto, <risa> y, y lo has dicho como de, hasta despectivamente. Me, me gusta que lo hayas dicho así, pero, me, pero sí, es un hombre, es un ecologista. Y bueno... Y bueno, y vamos a hablar, claro, es feminista. O sea, es un señor que siempre lo ha dicho. Y además, es japonés. Lo cual tiene incluso como... En Japón, lo del feminismo... Bueno, sobre todo cuando me decía que era joven. Ahora no sé muy bien cómo está. La verdad, no, no soy el hombre más versado en Japón. Pero el mundo japonés, todos sabemos cómo es en el fondo. Y creo que las mujeres valen lo mismo que nada allí. O valían. Eh, quiero pensar que, que ya no. Quiero pensar que han cambiado. Pero quiero pensar tantas cosas de tantas de tanta gente
1: que <risa> <risa> que, que me cuesta me cuesta pero, pero sí no, pero no sí y verdad es que esto, que además ¿Sí? la mayor parte de las pelis de, de Miyazaki casi todas son protagonizadas por mujeres y siempre son mujeres que no dependen de nadie eh, bueno, o sea que, no, sí, claro que, y está claro que que Miyazaki pues, claro, no lo decía no hacía si falta decirlo ahora mm. creo que el problema no problema para mí pero que a lo mejor para gente puede ser el problema de es que ahora te lo dice te dicen, no, la peli va a ser más feminista, y entonces hay gente que ya está enfadada por con antelación sí, y como claro, eres tonto.
0: Llevas toda la vida viendo
1: estas pelis y no te habías enfadado, pero ahora te enfadas porque te lo han dicho, te han descubierto. Claro, tío. Que la peli sí, la es que feminista. Claro, claro, es que ahora hay gente que se enfada por cosas que dices, a ver, vamos a calmarnos un segundo.
0: Eh, no, no pasa nada porque esta película de acción está protagonizada por la mujer ¿vale? porque ahora es como es que la están forzando, no, a ver <risa> no se está forzando nada, vale, de hecho creo que y, y voy a hacer romper una lanza y no es una lanza muy grande ni muy fuerte pero la voy a romper a favor de Terminator, ¿qué? Terminator Dark Fate, que no sé qué, ni qué número es a favor de Mackenzie Davis en la peli, es lo mejor de la puñetera peli ni Sarah Connor, o sea, que está como... Pero Mackenzie Davis fue lo que más me gustó de esa peli. Y dije, cuando acabé de verla, dije, quiero más pelis de acción con esta señora.
2: Sí, pero no más Terminator, ¿no? <risa>
1: Exacto. Desde <risa> mira, a mí me, me parece lo mejor de la peli. Y luego estaría Sara Connor. O sea, luego estaría mm. ella. Y en tercer lugar, pero es por nostalgia, no por otra cosa, está Arnold. Porque ya directamente es un payaso en la peli. O sea, no, y nadie más. Que bueno, a lo mejor salvaría un poco a, a Gabriel Luna, ¿se ¿sí, llama? El, el Ghost Rider. Ver, el otro. El, 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 el oh, sí, que, que tiene momentos, momentos guay, pero Bueno, eh, el siguiente, para no nombrar todas las películas que serían demasiadas, sí. quizás una de las grandes, el siguiente sería Mi vecino Totoro o, o El Castillo, o el Castillo en el Cielo, pero creo que mi el vecino Totoro ha sí, quedado es más. Como menos noche, conocido, ¿no? exacto. Castillo, castillo
0: está pero, muy bien, vamos a nombrarla muy por encima, está muy bien, la volví a ver el otro día, a mí me sí. flipa. A mí era de mis
2: favoritas durante un tiempo, aunque ahora me gusta más Nauzica, pero, pero tiene un castillo muy O sea, tiene elementos <risa> elemento, de steampunk, ¿sabes? Y tiene no un bueno. título muy guay que aquí cambiaron.
0: <risa> eh, sí. sí, aquí ahora, bueno, vamos a nombrar rápidamente. En el doblaje que la gente va a poder ver en Netflix, eh, va a haber Comedia y Bur voluntario, ¿vale?, que es cuando ven, cuando hablan del de castillo de la Punto, que viene de los viajes de Gulliver, en España siempre se y en Latinoamérica siempre se llamaba la Punto, porque el nombre original es la puta, ¿vale?, Conseguido, claro, eh, exacto, seguido, pero es la puta, ¿y qué ocurre?, que en el doblaje nuevo dijeron, ah, vamos a doblarla tal cual, dijeron, ¿vale?, el problema está en que cuando ven, el, ven la foto la chica dice ¡Ah, la
1: puta tío! <risa> dices,
0: no, no hay veces que redoblar las cosas y ser más fiel no está bien porque entonces claro. haces que aunque todos tenemos una edad pero todos sabemos que
1: somos imbéciles por dentro y esas cosas y uno hace una Es comedia involuntaria y yo me imagino Miyazaki en casa de un español viéndola sin saber nada de esto y dice ¿por qué se ríen aquí? Sí, no es una película seria. Es un cartel,
0: porque es <risa> Pero sí, sí. Y bueno, sí, luego esa película tuvo un éxito bastante, bastante monumental. Me gusta mucho también su, su, su mundo. Una vez más, la introducción te habla de un pasado glorioso industrial y de un presente tranquilo, posindustrial, donde sí, bueno, hay bandidos. Pero en realidad la gente tampoco es muy mala, ¿vale? O sea, pues, pues, la vale, gente. Exacto. Esa es un, una, una cosa que hay que recalcar de, de, de Miyazaki. Creo que, de hecho, el villano de Castillo en el Cielo es de los más cabrones que tiene Miyazaki en su carrera. Sí. En el sentido de que muere y dices no se ha redimido. Y el villano, en este caso de Nausicaa, entre comillas, se redime. ¿vale? Sí, y sí. toda la gente en Miyazaki es gris. Y sin embargo, en el Castillo en el Cielo, el tío es, dices es que eres un cretino desde que empieza la puta reina hasta que acaba. O sea... Y te quedas como, vale, es, es, es como una rara avis en ese aspecto. Y, y la peli otra vez, eh, relación chico-chica de amistad, demasiado pura. Y, y, el, y si nos ponemos treintañeros, no me la quiero. <ríe> en plan, esa, esos niños no se llamarían así y tal, sería como distinto en la vida real. Pero, pero, pero es una película maravillosa y a mí me, me gusta mucho. Rápidamente, ¿qué opináis de ella antes de seguirlo
1: bueno, eh, yo creo que nos vamos a publicidad y volvemos y hablamos, conectamos con esta película, así que seguimos aquí en Ibaute FM, Los Prescindibles, y volvemos en unos minutos. Prescindibles. Bueno, pues aquí estamos, desde, tras esta publicidad en Ibaute FM, en el último programa de la temporada de Los Prescindibles. Estamos hablando de, de Miyazaki, de la figura de Miyazaki, de su cine. Exactamente. Y estábamos hablando precisamente de El Castillo en el Cielo, de, acabando de, de hablar de esta película, y Víctor nos estaba ha contado algo. Sí. <risa> <risa> Además, ¿recuerdas? Creo que tenemos una actualización de de Fernando, ¿de por qué no está esta semana con nosotros? Ah, sí, me mandó. Está descompuesto, me dijo antes. Tiene descomposición.
0: Pobre. Comió algo que le siento mal, creo. Hombre, es que Marisca. también tiene pues, no, un ya. Yo creo que es la mariscada que compartió el domingo, el tío. ¿Te acuerdas? En, la compartió en sus redes, mariscada. Pues ahora apagar. Sí. Eh. <risa> bueno. bueno, pues. No recuerdo, que estaba, diciendo, ¿no? No recuerdo <risa> que estaba diciendo, no recuerdo que estaba diciendo, recuerdo que sí, que a yo, yo puedo cerrar ya el tema del castillo, es una película que me encanta, eh, me gusta mucho sus, una vez más, la maquinaria voladora que, que diseña Miyazaki en la película, me encantan sus cepelines, me encantan sus naves, me encantan los robots que salen, me gusta buah, tío, eh, la, la parte del robot este que está viviendo solo en el castillo, en la Punto. Eh, eh, <ríe> es un, es, es un maravillosa, sugiere tanto y cuenta tanto que me... me sí, además,
2: recuerdo que el castillo está rodado de una tormenta y después cuando entras hay como paja y es como... Bueno, el ojo de un huracán,
0: ¿no? Todo con un pequeño mm. astre. Un robot que vive solo y cuida las flores y los pájaros y salen los, uh, las ardillas amarillas esas, las ardillas zorros de Nausicaa no, 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 recordaba, no recordaba más. cuando ah, dijo si no voy a controlled. hacer un macrocosmos tal <ríe> pero al final
1: se quedó en eso <rated> hombre yo conozco muchos proyectos ¿no? que se han que se han intentado hacer como, como crossovers y mega universos y luego no ha no quedado en nada ¿no? como por ejemplo el universo oscuro de de Universal ¿no? de los monstruos Va, 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 va hacia adelante, lo que pasa es que ahora en bajo presupuesto. <risa>
0: bueno, la siguiente,
1: <risa> peli, la siguiente peli de Miyazaki, literalmente, y primera y siguiente peli tocha y como muy conocida por todo el mundo, ¿no? Es mi vecino Totoro. Totoro. ¿Sí? ¿Sí? Que eh... también, tiene, también tiene maquinaria voladora. Poca, bueno,
0: pero tiene. gatetes, bueno, un, sí, es un gatobús, gato sí, ¿no? Un, ¿no? un <risa> gatobús, sí. sí. Yo si no,
2: no, impacto muy... Bueno, de hecho, el el logo de Estudio Ghibli es Totoro tuvo bastante impacto, aunque a mí me gusta, o sea pero para mí es de las que, no que no disfruto tanto o sea, entiendo la historia que, que guste y, y lo que quiere decir, pero prefiero
0: cosas que vuelan <risa> <risa> prefiero castillos, prefieres post-apocalipsis prefiero cerdos no. gigantes
1: <risa>
0: <risa> yo lo confieso yo solo la he visto una vez Vale, solo la he visto una vez y tardé en verla y reconozco que me pareció fascinante. Eh, creo que mete mucho de su infancia, creo que mete mucho de su vida por todo lo que... Bueno, la madre estuvo enferma 40 años de una enfermedad que la dejaba media que no podía ni moverse prácticamente. Y, y creo que mete cositas de esas. Creo que... Pues, muy muy potente y bueno todo lo que es todo lo que es la animación Obvi o sea, vamos a, a dejar de hablar de que la animación en Ghibli es la hostia porque no soy yo, a, yo soy me mucho. <risa> exacto <risa> Pero, soy, o sea, soy firme defensor de que es el mejor estudio de animación que existe y que ha existido eh, 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 y, y, o y sea, no, sin embargo no voy a
2: bueno, iba a decir que me gusta por ser una historia de unas niñas que tienen un cambio, eh, la madre está enferma y un, un poco como que aparece el realismo mágico que nombramos antes para, para ayudarlas y superar el, el pequeño trauma que tienen y, y está muy bien cómo funciona lo real con lo fantástico de esa forma
1: Sí, a mí, bueno, sí que la he visto yo unas cuantas veces eh, y la última fue en, en, en Netflix, pero la he visto incluso en el cine, creo que hubo en un festival que hubo aquí en la isla, lo volvieron a poner, y, y bueno, sí que me gusta, pero, pero también es verdad que a mí, el realismo mágico, hay un momento que, que hay una parte del realismo mágico que nunca me ha gustado, porque es como, como que sabes que nada es verdad, no es como, por ejemplo, ves el castillo ambulante y sabes que todo es verdad, que hay, en ese universo hay magia hay cosas mágicas, pero en este no, en este está el juegan con la ambigüedad de que se lo están imaginando las niñas y ya está entonces como vale pues entonces me voy con un mal sabor de boca o sea, me, me imagino que todo es un sueño de resinas y ya está y me deja un poco frío pero la peli joder la peli genial pero es eso el realismo mágico siempre me deja un poco frío en ese aspecto de saber que todo es un sueño a mí me,
0: me no sé por, por ir como muy a, a machete no sé qué opinarán usted del del final o sea que claro yo creo que al final. Como estás tan conocida, a quién no me importa tanto el, el hablar no sé del final o de mi teoría del final, ¿vale? No hablar del final, sino de la teoría. Esto no es nausica que la conocen cuatro gatos, ¿sabes? Eh, no sé qué opinas tú del final, cuál es vuestra teoría del final. Yo tengo una que Miyazaki ha, ha, ha negado. Cuéntala, <risa> cuéntala. O sea, mi, mi teoría es que las niñas, eh, llegado a un punto de la película, ¿vale? Eh, están muertas y, o sea sobre todo, la niña. Cuando primero muere la niña, la pequeña, no me sale el nombre. O sea que ¿vale? La que
2: va y encuentra
0: a todo. Exacto, y encuentran el zapatito flotando en el agua, ¿no? Y entonces le dicen: Este es el zapato de tu hermana, el zapato rojo. Y tú dices: no, Ya va toda la película con esos zapatos. Y ella, la, la hermana, se queda como: ¿vale? Ese rollo de Miyazaki de que el pelo se levanta, que es otra de sus características. Y entonces la niña dice, no, no, no lo ves Y tú dices, no mientas, no, mo, no, no mientas, niñata. Se está es de tu hermana. O sea, <risa> que, que tu hermana se ha salgado en el, en, el, en el río, en el, en el lago, no recuerdo qué era. Y, y luego se reencuentran, ¿vale? Pues ella la busca, tal, hay ese momento de, ay, Dios mío, ¿dónde está mi hermanita? Y se reencuentran en un cruce de caminos, en un templo de un cruce de... ¿Dónde Totems, no sé cómo se llaman. Y, y básicamente ahí es donde se reúnen las almas ¿sí? y es como, ¡Ah, esas niñas están muertas Poética. y van a ver a su madre. madre.
1: Es muy posible, o sea, es una teoría bastante plausible, ¿Cómo? pero claro, tampoco sí. creo que a Miyazaki le interesara no contar que, que dos niñas han muerto desde, desde la mitad de peli. <risa> en una peli la cosa es que, exacto, la cosa es que a Miyazaki le preguntaron
0: por esa teoría. Y dijo, no, 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 no eso lo he escuchado un montón, que eso no es verdad. A ver, también es verdad que Miyazaki no está obligado a decir la verdad tampoco, por mucho que sea el creador, y que te pregunten, oye, eh, ¿tu película significa esto? Tú no, como creador no tienes ninguna obligación de decir la verdad, e incluso puedes jugar a mentir y a, sí. a anunciar cosas. Es que de he hecho, la poco... película,
2: bueno, eso que dices, yo, porque yo recuerdo que la película juega un poco con eso, de cuando lo El Sabado, es verdad que dices, uff, ya pasó algo chungo, ¿no? Y después dice la chica, no, no es mi zapato, entonces te quedas como trabado en plan de... Entonces, ¿para qué? O sea, te quedas un... Es verdad que algo de que me han mentido o algo pasa, y después el final también es un poco de que te estás esperando un dramón o algo, y después al final es un final bastante feliz, ¿no? En plan, ah, no, te llamé por otra cosa, siento haberte preocupado. <risa> bastante feliz, ¿no?
1: Pero, aquí, pero, pero tiene tanta ambigüedad ese final que sí. es feliz pero a lo mejor no es como te quedas ahí dudando, también depende de la edad que tengas cuando la veas, claro. porque si eres niño es feliz y punto, no hay más pero uh. si no, si ya tienes una edad y dices, que no aquí ha pasado algo
0: me pasó lo mismo con Dumbo cuando lo volví a ver ya siendo un, un hombre adulto <risa> Cuando, desde y que vuelve, se, se ha volado, está muerto. Eh, se ha estallado contra el suelo, el puto elefante se ha reventado contra el suelo, se ha hecho un cristo. Y, y porque toda la película de repente todo lo sale bien, todo es maravilloso y es como, no me quiero ver esta mierda. O sea, creo que esto, algo ha salido mal y esto es un limbo, es un mundo de fantasía ya y ya está. Porque. el
2: momento antes de morir, que se lo imagina todo.
0: Oh, molaría que el último plano fuese el ojo ya reventado ahí muriendo de todo, hay Dios que
1: nos embarramos otra vez ah. bueno, vamos a, a pasar a que esta sí, sin, 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 sin coñas, esta sí que es de una de las favoritas de Fernando que es por corroso, porque lo, lo ha comentado alguna vez hmm. y, y bueno, no sé si Fernando querrá decir algo pero <risa> nos va a enviar un ¿Está? whatsapp y se lo va a poner aquí mientras está destruyendo sí. Me, bueno, opinan, me han enviado un vaso en ese o, momento. ¿Qué te dijo? Eh, creo que, por lo visto, va para largo y le ha pasado la pierna y no sabe si va a haber amputación, ¿no? O sea, está ahí con la duda. de, de la rodilla, al parecer. Pues.
0: Ah, por la, la que siempre tuvo mala. Yo recuerdo sí, que
1: sí. cuando era joven,
0: hace ya puf, 17, 18 años, estuvo jugando al fútbol y le jodieron
1: la rodilla, tío. O sea, es que... Tenía talento, pero... Hombre, pues fue justo joven. cuando... Cuando había fichado por un equipo de segunda vez, ¿no? No, de segunda. De segunda. Segunda, imagínate, perdón, no estaba ya dos veces cuando eso. ¿no? Sí, sí, siempre por el de eso. No, Estuvo como, desde...
2: es como en la cresta de
1: la bola una vez. Sí, los y la bola. En, y... <risa> <risa> en casa escuchando. Los que estén en casa escuchando, busquen su nombre que verán cómo, cómo aparece. Sí. Estaba en un equipo de, de segunda. No y, recuerdo bueno, segu <risa> seguimos con Porco Rosso. <risa> ¿Qué, ¿Qué
0: opinan de ella? A mí me fascina, es también... Es sí, sé, que,
2: que... sé que es de tu favorita? <risa> A
1: mí me gusta mucho, ¿eh?
0: La
2: verdad es que tiene, bueno, tiene la parte del vuelo, o sea, unas escenas de vuelo increíbles,
1: <risa> por Hay obsesión, hay obsesión por el vuelo, ¿eh? Sí, sí. sí? ¿sí?
0: Eh, hay, hay, auténtica, hay auténtica devoción por... Por, por la forma de, de los aviones, por, por cómo se mueven. Es la primera película de Ghibli, si mal no recuerdo. Me voy a lanzar un triple, pero, pero convencido de lo que estoy diciendo. <risa> que, es que es la primera película de Ghibli con, con animación digital 13. ¿vale? Creo que el primer plano que había así en, con un 3D era con el avión. Cuando hay un plano que hace un movimiento súper estrafalario hacia cámara mientras el agua pasa a toda leche ese plano, sí recuerdo que el avión era, era, era en animación por computadora. Y, y la película me parece una absoluta maravilla. También sí, un realismo tener... mágico maravilloso.
2: Sí, porque tiene, bueno, en toda la película está el hechizo que ha convertido al protagonista, protagonista en cerdo pero no es algo tampoco tan relevante para, para la historia, ¿no? Te está contando otra historia y eso es parte sí. del trasfondo de él, pero es como algo que está ahí y solo te deja intuir algunas cosas. Después vuelvo a tener los elementos de los piratas que no son tan, que al final son simpáticos y tal. ¿no? hay un rollo de honor entre ellos, más o menos.
0: Sí. Incluso el villano, no hay villano en esta peli, pero el, el, el americano que es un cretino. Luego al y final yankee. dices, ah, alegra, exacto, el yankee, que le llaman a hacer algo así, ¿no? me alegra de que al final haya logrado su sueño. A medias, ¿no? Al final es una estrella de cine, de, de serie B, pero una estrella de cine.
2: Pues sí, o sea, porque recuerdo que cuando, cuando te lo presentan y tal, dices, ah, vale, este va a ser un... Hasta lo ves como muy... O sea, te dejas a pensar de que no va a tener profundidad y tal, pero después en el combate así dices, ah, mira, este tío me cae bien. <risa> sí, sí,
1: sí, sí, sí vamos. <risa> que, Me encanta. Que hay cierta, cierta duda, ¿no? O cierto bueno, debate, no tanto como ese final que has propuesto tú, ¿no? Esa idea de mi vecino tutor pero de que de que nunca fue un cerdo este señor, ¿no? De que, de que es un hombre, pero retratado como, como un porcino. Es que eso me,
0: me lleva a que hace unos años, cuando se anunció la última película que ha dirigido, de la tercera vez que se retiró, <risa> eh, eh, se anunció que era como una especie de secuela de Porco Rosso, ¿vale? Y yo decía, ¿pero por qué se dijo esto? Si luego no tiene nada que ver, es un
1: piloto. No Solo que eso, hay aviones. Pues,
0: eh, pues la cosa está en que viendo un documental sobre él, una serie maravillosa que retrata 10 años en la vida de Miyazaki, eh, descubres que en la idea inicial, cuando él se puso a batear como un manga aleatorio sobre, para aclarar ideas, se le dio por dibujar a todos los personajes con, como cerdos, como, como porco rosso pero todos igual, o sea, todos porco rosso Y es como, ah, vale, alguien debió ver esto y dijeron, está preparando una secuela de porco roso. Y por lo visto lo de los cerditos y el rollo ese creo que lo, lo ha usado un montón mientras carabatea y hace cosas, que Es como... Ah,
1: me encanta. era y... un homenaje a Rebelder en la Granja. por pues, oh, pues que,
0: que, que, claro. Es que él
2: eh, nunca ha he hecho secuelas de sus trabajos. O sea, son Exacto. únicos, cerrados.
1: O sea, sí, hay secuelas pero, pero que no ha hecho él, ¿no? Que, como la de, la de los gatos. Tiene secuelas, sí. pero no es suya.
0: Sí, ¿no? ni, ni, bueno, ni la película no,
1: original. Sí. sí.
0: Exacto, es un spin-off, no, eh, lo que has dicho es correcto. Exactamente. Y de hecho, está también
1: Didi. Que, que, bueno, continúa tú porque yo iba a saltar con otra peli y e iba a enlazar una cosa, pero continúa tú porque... Te <risa> no, daba yo, iba,
0: yo de hecho la iba a enlazar con, con que más o menos si, está ambientada en, en, en la misma época que la película anterior que hemos eh, pasado de nombrarla porque no es de las más conocidas, que es eh, Nicky, y está ambientada en esa, ese impasse de los años 30, los finales de los 20, en ese periodo entre guerras, aunque Nicky es una película de fantasía, pero ese impas de época por la estética de las calles y de, y de la tecnología que hay, sí me cuadra mucho con que la peli comparta, comparte eso, no aparte del, del vuelo, evidentemente, que volar es importante en la peli, pero sí me, 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 me resulta que... Bueno, siempre tiene ese impas, no de esa época, de los 30, 40, finales de los 20, periodo entre guerras, que siempre le queda muy muy guada y muy buena sus pelis y a por especialmente porque además es una película que salvo por el hombre cerdo la película es real o sea es, puede ser una historia real sí sí, sí. Y, y, y bueno tiene la gran frase de, de todo estudio ghibli que es la de prefiero ser un cerdo que un fascista
2: <risa>
1: <risa> exacto eh, eh, esta peli empata eh, con la siguiente que no, no dirigió, pero la idea suya, que era la de Pompoco, que vuelve a tener animales interpretando ser humanoides, ¿no? Porque pues, incluso se transforma en algún momento. Son todos mapaches, ¿no? Mapaches eran, ¿no? Le gusta un montón a, a Alexander. En, en realidad se llaman tam tamuquis, creo
2: que es, pero la de, sí, lo suelen decir mapaches, pero no sé. Que tienen una cualidad, que tienen... En el, el folclore, al parecer, tienen un, el escroto muy, muy hinchado. Y entonces... No me acuerdo qué hicieron, porque nunca lo he visto doblado. ¿Cómo lo llaman a eso? ¿Alguien lo sabe?
1: Es bueno, no me acuerdo, peli, yo la, la visto doblada, pero no me no, no. La peli es muy explícita. Al menos... <risa> o sea, la peli en España, el doblaje es súper explícito O sea, no se corta en ningún momento en decir escroto, decir huevo, o decir lo que sea. Ah, o sea vale, vale. La peli va muy a saco. De Ahora hecho, tiempo, pues, porque... la viendo... Y cuando la estaba viendo dije, esto no es nada infantil, o sea, en absoluto, ni cómo hablan ni de lo que hablan, o sea, nada infantil en esta peli.
2: Ahora entiendo por qué cajata es favorito de Fernando.
1: <risa> solo el mensaje, solo el mensaje para todos los públicos que es justamente ecologista totalmente, o sea, de, de proteger al el bosque, los animales y tal, y los animales se rebelan contra los humanos, que al, al principio es una forma como muy guay, luego cada vez parece más estúpido pero sí,
2: matan
1: a buenas personas, ¿no? En alguna acción. Y matan muchos mapaches de una forma súper heavy, o sea, la sí. peli de o infantil no es no nada, en absoluto. Y has hecho
0: una descripción que empata directamente con la siguiente película de Miyazaki, que es junto con Nausicaa y Porco Rosso, eh, mi top 3 de favoritas. Que, eh, o sea, la descripción que has hecho de poco es tal cual la Princesa Mononoke, o sea... O sea, es exactamente eso. O sea, sí, sí. Proteger el bosque, los animales se rebelan. Son realmente... no, no lo dicen en ningún momento, pero son casi yokais, ¿no? Estos
2: de... espíritus del bosque, ¿no?
0: Exacto.
1: Y es, es como... que yo, cuando.
2: Si lo escribo un poco, también diría eso, que es como Princesa Mononoke, pero un poco más a coña. Y... Y no
1: Quizás Miyazaki tuvo la idea y dijo: bueno, la contó. Hicieron la peli y dijo, bueno, yo la voy a hacer ahora como yo la quería hacer. Es que no habéis entendido mi idea, ¿sabes?
0: <risa> la caja no <risa> ha vuelto a entender nada. Eh, <risa> a mí, no sé qué opinarán. Bueno, no, que voy a, a, a retrocederme a Nausicaa después del disgustazo de que se llevó en un, un Miyazaki el descubrir que Nausicaa había sido mutilada eh, y al enterarse de que, ¿Cómo se llama? Harvey Weinstein estaba interesado en distribuir la película, le envió una katana, el productor de la película de Monaco le envió una katana a, a su despacho y tenía asegurado un texto que decía, sin cortes. <risa> de, hecho, de hecho, al final no la ha distribuyó Harvey Weinstein, creo que la distribuyó Disney, en plan, fue la única que aceptó distribuir la película tal cual, Juan Disney, una de sus subsidiarias, pero, pero Disney al fin y al cabo. Y creo, creo que esto, sí que ya está hablando de memoria, pero sí es verdad que le gente una katana y. y aunque Miyazaki en un documental dice, no, no, no les enviamos una katana, tal, Y el productor decía, sí, 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 lo enviamos. <risa> y, y no sé, me parece una me parece una obra absolutamente mastodóntica, tío. Cuatro años de trabajo le llevó la película. Y me parece su obra. O sea, se si me pongo, se si me pongo creo que es su obra más compleja y su obra más mmm, adulta y su obra más más grande y más y mmm, más perfecta, más cerrada bajo mi punto de vista. Siendo todo dato, sí. maravillosa.
2: Aunque yo, bueno, quizás la, la que diría que es más cerrada para un público así normal. Diría que a lo mejor es el viaje de Chihiro, pero para mí es la princesa Mononoke sí que me gusta más. Es más cruda, pues el mensaje está bastante guay, los
0: villanos, también mola. Villanas que se rimen pero además sí. es la que tiene más violencia. Hay varias decapitaciones y amputaciones de brazos. Sí, en eh, efecto, es nada... sí, es, la película es la más, la más dura.
1: Te que hay no amputaciones como la de Fernando sí. y siempre está bien.
0: Exacto. Y no sé, me, me parece una película que recuerdo perfectamente la primera vez que la vi. Recuerdo quién me la dejó, me la dejó de hecho en DVD Oscar. Oscar Alonso de buscarle, buscarle en, en, en Instagram y, y me parece una obra más todóntica la banda sonora todo es que o sea, yo no le pongo una pega o sea, para mí es de esas pelis que no lo sobra un fotograma y me, me parece es que, es, que, es que también no quiero no quiero hablar de, mucho de su trama vale pero me, me gusta cómo arranca no lo de la maldición de, de Nago, Era Nago o sea, ¿no? el arranque como... es muy frenético ¿sí? no así como el ataque y tal. Sí, sí, sí. Y, y luego los detalles, ¿no? Una cosa que no hemos nombrado que son los, los detalles de Miyazaki, eh, una cosa que, que, que hace el anime mucho, o, o una de las cosas que a mí me gusta fijarme es en lo que es el costumbrismo, ¿no? En. Da igual que sea un Evangelion y, y tu anime vaya sobre adolescentes que pilotan robot, robots mecas gigantes, ¿no? O sea, hay momentos de. Vamos a beber una cerveza, hay momentos de Dios mío, me estoy aburriendo en casa, hay momentos de estoy escuchando música, hay momentos de pausa y de cotidianidad brutal ¿no? y Miyazaki siempre me, me gusta porque lo lleva un poco más al, al extremo y se fija mucho en, en de repente ves como unos niños, eh, de repente, ¡ah! se calzan y uno coge y con el dedito se coloca el zapato bien, en Porco Rosso siempre me fijo en un detalle que es cuando las niñas que secuestran al principio de la película, se lanzan al agua, hay una que directamente se pone los desmolidos y hace la de sabes? para como descomprimirse y tal ¿no? Eh, tal y, y todo está plagado que si te paras a mirar personajes todos están haciendo algo y tal y, y Mononoke ya es una peli que cuando arranca y se cae la atalaya ¿no? porque la tira el jabalí donde está subido el prota y al caer y tal su arco se, se le ha roto la cuerda y ves como tensa el arco otra vez ¿sabes? le da la vuelta con la pierna lo... y todo es como muy rápido que es... pero se ha molestado en acercar que al prota si le rompa el arco para volver a tensarlo y es como, ese nivel de detalle me encanta, siempre me fascina, y es una de las cosas que hacen que sus pelis, aunque te puedan gustar más o menos sus historias, o puedes entenderlas más o menos, si te paras a mirar está llena de estas maravillas, que de repente es como un golpe de realidad asomando.
2: Si alguno ve cómo trabaja Miyazaki, que nosotros lo hemos visto en algunos documentales, es muy perfeccionista cuando hace el storyboard, o sea... De, eh, deja que que algunos ha, bueno que hagan las animaciones y tal pero él las supervisa y se si ve una que no la ve como totalmente natural pues la dibuja él mismo y dice no es que así no se mueve una persona cuando hacen el abrazo los puntos de fuerza son así y tal no sé qué
0: que parece que es lo cuando... único que
2: sabe cómo funcionan las personas
0: <risas> exacto y, y me flipa cuando en el documental de la princesa mononoke le echa entre comillas la bronca o le llama la atención a un, a un dibujante porque le dice es que has dibujado un cerdo pero no has dibujado un cerdo como los que tenemos en Japón no has dibujado nuestro cerdo has dibujado un cerdo europeo no funcionan así y, y dibuja y dice ¿ves? el morro tiene que ser más así y es como Tío. Es un cerdo Es un cerdo que apenas se ve en la pantalla No es de los jabalíes esto, ni nada Es un cerdo aleatorio, como, por favor Y me encanta, me encanta ese nivel de detalle Me de parece
1: fascinante Bueno, eh, tenemos Para al menos editarle a este tema 4 o 5 minutos más Entonces sí. quizás deberíamos ir como muy, muy rápido eh, Pasando por encima de, de las últimas películas de Miyazaki sí. Al menos las conocidas, sí, porque tiene mil, en las que ha dado sí, la idea claro. o lo que sea. La clásica es sería el castillo Chichiro. ambulante, ¿no? Ah, el Chihiro, claro, Lo comentaba Claro, es, es la, la.
0: O sea, Chihiro no vamos a decir nada, pero porque es que todo el mundo ha visto Chihiro. Claro. O
1: sea, sí. Y yo solo la he visto sí. tres
0: veces, imagínate. Es la
2: que, bueno, tuvo el triunfo en los Oscars, ¿no? Bueno, película animación. No, bueno, o sea, sí, sí. tuvo. Sí, sí, yo creo. Por y bueno, ahí puedes ver muchos elementos Si sí, es verdad que es como un realismo mágico De un mundo normal Y se meten en el mundo mágico este. Y es bastante, a mí me gusta. Tiene muchos elementos de estos, de los vuelos y De hecho, ahora yo la vi hace poco Y lo, eh, Haku, el dragón O sea, tiene cosas, bueno En animación, muy parecidas a Miyazaki Se parece mucho a los lobos, ¿no? Sí es Como y los personajes claro. también esto, bueno los hombres con así también su suelen parecer entre ellos también las señoras mayores con la nariz son como rasgos característicos en su animación
0: Exacto. es una película fascinante también no es la que más he visto ni la que más me gusta pero todo el mundo sí. que no haya visto es difícil pero que la disfrute como que dijiste es el
2: totoro también ahora que me acuerdo lo del zapato en el río, en, en el río. esto también ocurre lo nombran en, en el viaje de Chihit.
1: es verdad es verdad bueno, y justo la siguiente también es una de las, de las muy conocidas que es el Castillo Ambulante, creo que es la que más he visto yo, el Castillo ¿Sí? Ambulante porque sí, sí, es una de las que por alguna razón siempre la he visto un montón de veces la, oh, la vi en el cine, luego la, vi, la he visto en el cine un par de veces alguna vez que me encontré con, con la motivación suficiente y la vi y, y el Castillo Ambulante no sé por qué, siempre me ha encantado y también o sea, ahí no, no engañan a nadie, no ahí todo es magia y no hay, no hay ninguna mentira ni trampa ni cartón. De principio así en un universo mágico. ¿no? Y me, me gusta porque también tiene como cierto elemento de, como de la vida bestia. ¿no? Este el, el dueño del castillo, ¿no? el guardián del castillo que es como malo, pero luego va empatizando con, con, la, ni con la niña y con, con todos los que viven en el castillo. Los trata bien, pero a la vez nos trata con, con mucha frialdad. ¿no? no les maltrata, pero siempre es frío. Y, y luego tiene como, como ese final redentor, ¿no? Que, que no deja de ser un villano de la peli de alguna forma, ¿no? sí. Un antihéroe más bien.
2: Sí, sí, recuerdo que está extremadamente vanidoso, ¿no? Y que es algo un poco extraño, ¿verdad? Pero, pero sí, <risa> esa, la película me gusta. lo que Yo siempre he tenido un problema un poco al final que me parece un poco anticlimático, como que se resuelve todo rápido. Aunque eso es mi recuerdo. Si la vuelvo a ver, a lo mejor es diferente. Pero...
1: Sí. pero es lo único claro. que le quita un poco de, de que sea tan redonda sí, te como, quizás las dos últimas que podemos nombrar que es Ponio del acantilado y, y El viento se levanta Ponio que es absolutamente mágica también, para mí es una de las más bonitas que, que tienes, como todo la animación es, es preciosa mm. y creo que El viento se levanta también, pero claro una juega absolutamente con la magia y otra es realismo mágico de nuevo
0: Sí, muy, muy suave, ¿no? En el viento que se levanta es como muy, 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 muy soslayado, muy por encima, pero en eso que antes lo nombrabas tú, de hecho, el, el tema de los sueños, eh, sí es verdad que, que hay un par de sueños. De hecho, hay una cosa que me fascina en la película, que es en los sueños, y en varias escenas más, pero sobre todo los sueños, eh, el, todos los sonidos de los aviones están hechos con, con, con la boca, o sea, están hechos con voz humana. En, la vida, en, el, en las escenas reales sí es verdad que usaron motores reales y, y cosas reales, pero en las partes de los sueños sí usaron como como si alguien estuviese haciendo ¿sabes? Pero ese rollo bueno, así, pues, pues eso básicamente es lo que usaron. Y, y en la escena del terremoto sí es verdad que, como también es verdad que, que la hace un poco, estrafa, un poco bestia, ¿vale? También le mete ese, ese rollo de sonidos todo hecho con, con voz humana y cuando lo descubre dices, hostia, por eso sonaba así de guay. Y, ¿eh? y me, gusta, me gusta. Me gusta, me gusta, mucho la, los conceptos que maneja la peli. O sea, que el viento que se levanta...
2: Es como la película más... Pues va a ser adulta, pero madura. Porque es la primera en la que hay... Bueno, los protagonistas son adultos. Y además que consigue hacer un tema que es como un diseñador de aviones de combate que, que lo hace bonito, ¿sabes? Porque lo hace por amor. Y hecho en los sí. sueños. Alguien le dice algo como... Eh, dice algo como... Prefiero vivir en un mundo en el que hay aviones, aunque sirvan para matar, que en el que no hayan. Entonces, eh, también es como bueno.
1: Sí. Bueno, pues... Vamos cerrando con, muy rápidamente con los estrenos, obviamente una semana más, tema enorme, aún así hemos nombrado todas las pelis grandes de Miyazaki, las dirigidas al menos, y, y aunque nos ha faltado explorar mucho más, pero, pero bueno, vamos a hablar de los estrenos de la semana en este breve, breve espacio, y ¿qué nos traes, Víctor?
0: No, yo voy a nombrar el estreno ya tardío en España de la casa de la productora Blue House en unión con, con Universal que distribuye. Y es una peli que, bueno, eh, la crítica es un poco mixta, ¿vale? Hay gente que te dice que es una balazofia y gente que te dice que está muy bien, que es una maravilla. Pero bueno, básicamente es una película, es como te digo, es como. Es como una especie, de, no de los juegos del hambre, ¿no? Pero es como el malvado Zaroff y todo este rollo, de ¿no? De cazar a gente con menos recursos, ¿verdad? No? En una especie de juego. Y, y creo que es una especie de comida negra, lo hacen como muy tal. Y de hecho, una de las críticas que tiene es que... Las negativas dicen que es que... Bah, son un montón de chistes, sin demasiada gracia. Y luego la crítica positiva dice... Es que todo, todo el rato estás soltando chascarrillos, es súper divertida, como... Ah, lo que unos ven positivo, otros lo ven como negativo. Así que creo que la película, <risa> si te gustan los chascarrillos, la vas a disfrutar. Y si no te gustan, te vas a cagar en ella. O sea, término medio. Bueno, ¿qué nos traes
1: tú, Alexander?
2: Yo voy a nombrar la película Mortal, que es una película noruega del director André Ordeval, creo que sea, que es el que Ordeval. hizo Tron y la autopsia de Jane Doe. La película va sobre un chico, bueno, es como un, que tiene poderes nórdicos de dioses nórdicos y es el despertar de esos poderes. No, no sé, bueno, las dos películas anteriores del director me gustaron, así que le daré una oportunidad.
0: A mí también bueno. es el, dijiste que es el de Troll Hunter y la autopsia de Jane Doe, ¿no?
2: Sí. Esa tiene buena atmósfera
0: la primera parte, pero después el final no me gusta
2: tanto,
1: pero. Me pasó bueno, igual bueno, con, bueno. con esa película. Bueno, yo la que traigo es la que además se estrena se estrena ya, o, o se ha estrenado, o se estrena hoy, creo, eh, que es la segunda parte de Padre no hay más que uno, ¿sí? y, y además, haciendo honor a cómo somos en España con los títulos, es Padre no hay más que uno, dos, la llegada de la suegra. O sea, <risa> no nos hace falta ni traducir títulos, ya nos los inventamos directamente para las propias películas que hacemos aquí. Eh, no, en la primera... Yo vi como mucho, mucho high no solo porque aquí ya funcionara bien, sino como que Crítica estuvo bien. Y a lo mejor eso me, me hizo mal porque yo la disfruté, me reí, pero me parecía que, que era teatro lo que estaba viendo, que estaba todo el mundo un poco sobreactuado y, y que parecía en algunos momentos que estaban leyendo el texto o algo, no lo sé. Los niños creo que son lo mejor de la peli. Y, y bueno, entiendo que algo que triunfa pues tiene secuela y sobre todo cuando lo lleva el señor Santiago Segura, que a él es, es un experto en vender en marketing, ¿no? Sí.
0: Es capaz de colarte cualquier mierda y decir, bueno, pues estuvo divertida por lo menos. No, ¡Oh, es mierda. <risa> es divertida.
1: Pero es mierda. <risa> pues nada. Eh, esto es lo, lo que hemos destacado esta semana. Fernando lo que destaca es que está a nada de, de que la ampute en la pierna, de destruirse por dentro y a saber qué más. Sí, pero todo esto mientras, mientras dirige un videoclip para en TV. O sea, está a tope. Sí. Así no, que... Es. Bueno, que nos vemos en septiembre. Este es el último programa de la temporada con nuevos temas que se nos van ocurriendo de los que nos gusta hablar. Y ya saben que pueden vernos en YouTube, escucharnos en Evox, Apple Music o Spotify. Así que nos despedimos esta semana hasta, hasta septiembre. Un saludo.
0: Adiós, buen verano.